0: Às vezes o fato de me considerar uma escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olham para você através às desse vezes, rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é uma maior bobagem, então é considerada como um, ou um, uma coisa linda ou uma coisa boba. Tudo a base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritor e de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe o que eu não sei? Você não tem ideia? Não. O adulto é sempre solitário? Perguntou o jornalista Júlio Lermer, a escritora Clarice Lispector, naquela que foi a sua última entrevista e também única televisionada, a TV Cultura, em 1977. Essa entrevista você encontra com muita facilidade no YouTube, basta pesquisar. Eu acho que todo mundo que já se interessou um pouquinho mais por Clarice Além das frases lidas nas redes sociais, né? nem todas são dela, mas muitas atribuídas a Clarice, a sua escrita, o que também demonstra né, a sua relevância, o, o quanto que o seu nome perdurou muito após a morte e é interessante a gente falar isso nesse ano que Clarice faria 100 anos, né? o ano do centenário de Clarice Lispector em 2020. O adulto é sempre solitário, perguntou o jornalista. E ele perguntou logo após uma, uma outra pergunta, né? uma pergunta em que ele confrontou, hum, não sei se é essa é a palavra certa, confrontar, mas ele, enfim, abordou a Clarice sobre a sua escrita. Né? Clarice estava falando sobre seus projetos literários infantis, né, é, a sua literatura infantil, que ela começou escrevendo para o seu filho e depois acabou sendo publicada, né. O jornalista perguntou, e essa é uma pergunta muito interessante, que mostra também que não se fazem mais jornalistas como antigamente, né, e eu falo isso enquanto estudante de comunicação social, ele perguntou qual a diferença na hora de se comunicar com o um adulto e com a criança. Qual a diferença? É mais fácil se comunicar com a criança? É mais fácil se comunicar com o um adulto? A Clarissa respondeu que a criança tem, tem isso da fantasia. Como fantasia, eu não sei você, mas... Para mim, o que bate comigo e que identifica comigo, a fantasia, é isso de um mundo de possibilidades, além daquilo que as probabilidades nos mostram. Né? A fantasia ela é aquilo que há sempre uma, uma esperança, sempre uma possibilidade. Né? Enquanto tudo não der certo, não chegou até o final. O final sempre é feliz, é aquilo que a gente vê nos filmes. E ela disse que quando fala com um adulto é mais difícil porque ela fala sobre ela mesma. Ela está falando de algo do seu íntimo que agora ela decide compartilhar com seus leitores, né? E é aí que o jornalista pergunta, né? O adulto ele é sempre solitário? E a resposta da Clarice, ah, ela olha o jornalista com olhos laços e há é em seus olhos ironias e cansaços parafraseando o José Régio, né, autor do poema Cântico Negro. E ela responde que o adulto, ele é sempre triste e sempre solitário. E por quê? indagou o jornalista, quando esse ser perde a inocência da infância, se confronta com a solidão e a tristeza da vida adulta. No começo Clarice diz que é segredo, ela prefere não responder. E há várias perguntas nessa entrevista que ela prefere não responder. Mas logo ela acaba cedendo um pouco e ela diz que a qualquer momento, a qualquer momento na vida de uma pessoa, em que há um choque muito grande. E eu não sei você, mas eu fico me perguntando... Qual momento foi esse na vida da Clarice? Porque eu tenho muita certeza de qual momento foi esse na minha vida. Assim como eu imagino que para você também. Mas antes que você ache que essa é uma mensagem muito melancólica... Eu gostaria de avisar que... Eu falo hoje... Né... Eu estou aqui hoje, na verdade, para trazer uma mensagem de esperança. É uma transmissão esperançosa, se você preferir assim dizer. Eu vim aqui para falar sobre esperança. Sobre algo que eu percebi a partir da minha expectativa de ler Clarice. Minha realidade de ler Clarice, né? O confronto. E todas as minhas reflexões... E coisas que surgem na minha cabeça à medida em que eu vou lendo, não só Clarice, mas outros autores e ouvindo músicas, discos, assistindo filmes. É, uma, é um emaranhado de reflexões que eu tenho na minha cabeça e que nem sempre eu falo. Quem diria que eu encontraria esperança lendo Clarice Lispector? E eu acho que nem mesmo ela estaria esperando. Enfim, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast Hora Perigosa e logo você vai entender por que ele se chama desse jeito, né? Eu escolhi esse tema, eu escolhi esse título, e eu escolhi Clarice. E logo mais eu vou explicando um pouquinho melhor, eu espero que você se sinta bem ouvindo esse podcast, eu espero que você se sinta bem-vindo, né? Eu, eu preparei tudo isso com muito carinho, de verdade. A Clarice, ela não falou nas, nessa entrevista, né, qual foi o momento que fez a sua vida esse choque extremo, né, de realidade. Ela falou na entrevista, e eu não sei se é uma pena, não sei também se eu preferia saber, eu acho que eu estou numa fase da minha vida em que eu percebo que quanto menos eu sei das coisas, melhor. Eu tenho criado um apreço muito grande pela ignorância. É, e aí ela não fala isso, mas a minha cabeça, eu, eu sou muito imaginário, eu sou muito, um enfim, né? Coisa de quem cresceu lendo e escrevendo fanfic. É, então eu fico imaginando que momento foi esse na vida da Clarice Lispector. E embora ela não fale isso no seu vídeo, é, quando eu comecei a ler Clarice, quando eu comecei a ter esse contato, travilha publicado pela editora Roco, mas que teve sua primeira edição em 1960, eu me deparo com o conto Amor. Talvez um dos contos mais importantes de Clarice, e um dos que mais se ouve falar, né, para além de seus romances ou novelas, não sei, nunca parei para configurar, mas para além dessas suas obras mais grandes e conhecidas, né, mais extensas, A Paixão Segundo G.H., A Hora da Estrela, em amor a gente vai ter História de uma mulher Mãe, como Clarice era Esposa, como Clarice era Que vivia no Rio de Janeiro, como Clarice morou Depois de muito tempo Depois que saiu de Pernambuco né? Essa mulher que um dia Levou um choque de realidade Que saiu depois de muito tempo, depois de mãe, ela teve esse choque, essa epifania, esse momento em que a sua vida se cruzou com algo que era maior do que ela mesma, que era maior do que aquilo que ela almejava e maior do que aquilo que ela se ocupava durante o dia. Essa mulher era a Ana, né? personagem da Clarice Spector no conto Amor, que era uma esposa muito dedicada, era uma mãe muito dedicada, de uma família de classe média, que tinha suas dificuldades, que tinha suas dificuldades financeiras, como a maioria das famílias no Brasil, não é novidade que as famílias no Brasil enfrentam dificuldades financeiras, mas que era uma família boa, que era uma família acolhedora, né? Ela amava o ofício de ser mãe, não era pesado para ela. Ela amava o ofício de ser esposa, não era pesado, nem mesmo o ofício de ser dona de casa. O que era pesado era o não ser. Era o momento do dia em que ela não tinha mais o que fazer na sua casa, onde todos os ofícios tinham acabado. É o momento em que os filhos foram para a escola, os filhos não precisam mais dela, estão aos cuidados de estranhos. Pessoas que ela nem conhece. E o marido também está trabalhando. Essa hora é a hora perigosa. É a hora em que ela não é mãe, nem esposa, nem nona de casa. Quem é Ana? Essa mulher que vazia de seus ofícios. Precisa se deparar com ela mesma. Com o mais íntimo do seu ser. Como diz Clarice. Isso... Me revela muitas coisas, né? me faz pensar sobre a nossa própria realidade, principalmente em tempos de pandemia. Eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, mas as pessoas que estão ouvindo agora, que eu acredito que serão a maioria, eu também não tenho muitas expectativas com relação a esse projeto, sinto muito. Não penso em um futuro assim, mas em tempos de pandemia, né, em que todo mundo parou, em que os ofícios pararam, em que é, as obrigações pararam, a gente se depara com, conosco. Cada um se depara com o íntimo de seu próprio ser no silêncio, quando não há mais muito o que fazer, quando não há mais muito o que explorar, quando não há um monte de trabalho, quando você tem que ficar em casa. Essa é a hora perigosa. É a hora em que não tem para onde fugir não tem o que fazer você vai precisar encarar aquilo que está dentro de você como muitos de nós essa mulher resolveu não encarar ela sai de sua casa e vai comprar ovos para um jantar é, enfim, um jantar, não lembro direito agora mas é um jantar que ela vai receber, acho que seus irmãos e é nesse caminho indo comprar esses ovos em que o improvável, não improvável, acho que essa não é a palavra, mas o inesperado acontece. É ali no bonde, voltando já com seus ovos no colo, né, os ovos que Ana comprou, né, tão frágeis em que ela se depara com essa figura desse homem maltrapilho que sobe no bonde. Não só um homem comum, não só um homem maltrapilho, mas um homem cego. Um cego mascando chiclete. E Ana, ela fica totalmente hipnotizada por essa cena, por essa movimentação mecânica desse cego no escuro, né? Como ela descreve, esse homem no escuro mascando chiclete mecanicamente. Talvez uma analogia, né? Eu li um pouquinho sobre isso. A como ao um modo como a própria Ana, né, personagem, vivia sua vida mecânica, né, sempre se ocupando das coisas e sem refletir sobre as coisas, apenas é, vivendo, apenas vivendo de forma mecânica mesmo, né, sem refletir sobre a sua própria vida. E talvez seja isso um pouco da inocência da criança também, porque quando nós somos crianças, nós estamos tão mais opacos. Caiu alguma coisa aqui, né? Eu não vou digitar isso. É, quando nós somos crianças, nós estamos tão ocupados em viver a nossa vida e raramente a gente se ocupa da, da reflexão da nossa própria vida, da, dos trâmites, dos processos que levaram aos resultados que agora vivemos. Essa mulher... Por muito tempo foi assim, uma cega no escuro, mascando chiclete. E assim como muitos de nós. Fomos assim até o momento em que fomos cheios de luz, né? Foi jogado luz aos nossos olhos e nós enxergamos o mundo como ele é. Nós enxergamos o outro. Nós enxergamos a realidade. Aquela mulher que vivia tão protegida em sua rotina, em sua vida tão pequena se depara agora com essa figura tão oposta de si, desse homem, numa vida, num estilo de vida tão miserável quanto esse cego mascando chiclete. Quem seria a Ana depois dessa cena? Quem somos nós depois do primeiro confronto, depois do primeiro momento em que percebemos que a vida não é aquilo que nós esperamos? Depois daquele momento em que percebemos que as coisas não são tão fáceis quanto nós esperávamos que seria. Nesse primeiro momento em que percebemos que existe muito mais além da nossa realidade, de coisas tão pequenas, de coisas tão frívolas. Principalmente esses tempos né em que nós somos tão bombardeados de notícias tão ruins o tempo todo como lidar com isso, como permanecer, como continuar, como seguir mediante expectativas frustradas, como continuar fingindo, como continuar vivendo normalmente, enquanto o mundo continua sendo feroz, brutal. Porque enquanto sorrimos alguém chora, e aí eu lembro daquilo que o José Saramago disse na entrevista ao João Soares, não lembro o ano, mas também você pode pesquisar no YouTube, José Saramago lhe vai dizer que ele não está dizendo para as pessoas que todos nós deveríamos viver com cara de funeral o tempo todo. Mas que todos os homens, ao menos um dia, uma hora durante o seu dia, deveria parar para ficar um pouquinho com cara de funeral. Para refletir sobre as coisas que estão acontecendo, para refletir sobre o um mundo não para que nos leve para uma discórdia, não para que nos leve para uma destruição de nós mesmos, mas para que medidas de transformação sejam efetivadas nessa hora. Para que uma conscientização em massa desencadeie um movimento de transformação. Isso eu acho bonito, sabe? Ninguém está falando... Que a gente deve se entregar às desgraças do mundo. Não é isso. E não é esse interesse de ninguém. Mas o um interesse por uma conscientização mútua. Porque uma vez longe da consciência... Uma vez longe da percepção daquilo que está acontecendo no mundo. Das coisas. A gente fica tão alienado na nossa bolha. Tão quietos e protegidos. Ah, eu acho que essa não é a intenção. Acho que essa não é a questão. A questão não, não, é, não é estar protegida e a questão também não é se entregar à tristeza, mas a questão é ter esperança. Antes de falar um pouquinho mais sobre esse papo de esperança, né, Eu gostaria de ler um trecho da Clarice, desse conto Amor, né, é, se você comprar esse livro, a, a edição que tá saindo agora, né, a edição que eu comprei, a edição que eu tenho aqui em casa, é da editora Rocco. e o trecho que eu vou ler está na página 25. É o momento em que Ana fica tão pasma com aquilo que aconteceu, com aquilo que ela viu, a cena do cego mascando chiclete, que aí ela perde o seu ponto e tem que descer no ponto do Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro. E olha só o que Clarice escreve. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta como se estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiar até ele estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, sombrio, onde as vitórias régias boiavam monstruosas. Essa é a inquietação, fecha aspas, né? Antes de essa é a inquietação. Agora que o cego guiou a ela essa revelação, agora que ela parava para pensar nesses homens grandes, crescidos, adultos, com fome, ela sentia náuseas, mas a dor não era só de imaginar, a dor era dela, ela se sentia como uma mulher grávida e abandonada, porque ela não era mais ela, ela era apenas uma na humanidade, ela era apenas um indivíduo nesse cosmo coletivo que somos nós, humanos, a dor que aflige um mesmo que indiretamente vai nos afligir ironicamente esse conto se chama amor porque a ideia que Clarice nos mostra não é uma ideia de desespero mas eu não vou te dar spoilers e eu estou aqui te incentivando a ler esse conto é o momento em que a gente vai ter esse amor pelo outro não amor pela nossa família, ou não amor ao cego especificamente. Ao cego mascando chiclete. Não é não a, essa, a essa figura que Clarice está se referindo, mas ela está se referindo ao próximo, ao humano que nós desconhecemos, ao humano que nós que não sabemos o nome, aquele que passa por nós desapercebidos, que nos rouba o olhar durante um momento e nos faz refletir sobre a nossa condição enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Amor. E, enfim, muito se fala de amor, muito se fala sobre compaixão, piedade, não é? E eu acredito realmente que, Piamente, né? Fielmente, que o amor ele repousa nessa entrega pelo outro. Né? E aí eu falo de entrega, gente, não, não, não é aquilo, não é a caridade em si, né? Eu lembrei agora, isso não estava programado, mas eu lembrei uma vez de um de uma palestra, de uma, enfim, de uma missionária, né? uma missionária cristã, acho que é Hyde Becker o nome dela, que trabalhava em Moçambique com crianças abandonadas, e na época ela disse algo que me marcou muito, eu assisti pela televisão no YouTube, não lembro, mas ela disse que o não é fazer grandes coisas, e aí nós vemos tantas pessoas se esforçando em fazer grandes coisas, grandes atos, que convenhamos, são atos que quase sempre estão é, relacionados à questão de trazer glória para si mesmo, né? É a pessoa que faz a sua missão na África, né? Gasta ó, um dinheiro para ir na África e tirar várias fotos com crianças africanas desnutridas fotos totalmente sem nexo sem sentido não a Heide, ela vai dizer algo como espera-se que façamos coisas pequenas mas coisas com amor atos mínimos que mudem a vida do próximo que formem esse movimento em cadeia que leve, né? que consiga construir um panorama maior, um plano maior. E quando eu paro para pensar sobre isso, para mim é esperança, sabe? E é, quem me conhece deve saber que eu, eu sou uma pessoa um pouco desesperançosa. Sou uma pessoa que não tem muita esperança nas coisas na vida, na melhoria, na humanidade mas é interessante ver como nos momentos mais obscuros e mais sombrios nasce esperança nasce como a luz não é? e essa esperança ela é aquilo que nos impulsiona sabe? é aquilo realmente que coloca a gente em em perspectiva de tempo, de passado, presente e futuro, e nos faz crer que há uma possibilidade de melhora, e essa possibilidade de melhora repousa no entendimento de que nós não podemos deixar que as coisas continuem do jeito que está. E aí eu lembro daquela frase do filme Cold Mountain, acho que esse, esse filme não teve tradução de, é, de título, né? continuou Cold Mountain mesmo, em que a personagem que a Renée Zwelliger interpreta diz Ah, Deus não vai deixar que o mundo continue por muito tempo do jeito que ele está. Ele não vai deixar. O mundo não pode continuar assim. E essa inquietação é algo que, que eu abrigo particularmente dentro de mim. Essa percepção de que as coisas elas não podem continuar do jeito que estão. Não pode ser assim. Porque é inadmissível que assim seja. É inadmissível que assim fluam as coisas. Né? É inadmissível que brutalidade policial ainda exista no século XXI. E é inadmissível que seres humanos sejam categorizados por raça, gênero. É, sexualidade, religião, é, poder aquisitivo é inadmissível, meu povo. A gente já a gente fala tanto em evolução, mas parece que a gente está regredindo há tanto tempo, sabe? Parece que estamos estagnados e todas as vezes em que pensamos ter ultrapassado uma barreira nos faz perceber que apenas giramos em círculos sabe, o mundo, ele não pode continuar desse jeito. E aqui eu faço esse apelo a quem quiser enfim, me ouvi, não sei, duas, três pessoas, não faço ideia, mas a esse apelo pelas coisas pequenas, pelas mudanças na rotina, sabe, pelas coisas que a gente pode fazer no, no nosso dia a dia, né, pequenas coisas que transformem realidades muito grandes Que transformem situações Todas as grandes revoluções começaram com atos pequenos Se a gente for parar pra pensar, né? Se a gente for parar pra pensar no movimento que Martin Luther King liderou, por exemplo Começou com algo pequeno Um assento no ônibus Coisas pequenas, né? Pequenos atos revolucionários todos os dias Pequenos confrontos, né? que causa um barulho gigantesco, é o responder a, a piada infame e desnecessária do amigo, que a gente geralmente não quer incomodar, que a gente não quer bancar o chato, o militante, mas são essas pequenas revoluções. Sabe, eu realmente acredito em... em... <risos> É engraçado falar isso, né? mas eu realmente acredito na perspectiva de melhora, enquanto coletivo, enquanto ser humano. É, e a gente fala muito sobre essa questão de, ah, parece que a gente está vivendo um apocalipse. Mas é importante a gente perceber também que todo começo é um final de alguma coisa. E os finais são necessários, os finais são importantes. E talvez... Por que não parar para pensar realmente nesse período da vida como um final? Um final nem sempre é ruim. Não um final eterno, mas um final para um novo começo, né? Pra um novo mundo, eu realmente acredito que o mundo vai ser diferente depois que essa pandemia toda passar. Talvez não aqui no Brasil, porque aqui a gente não levou a pandemia a sério. Mas o mundo, né? O mundo... É, é, as os movimentos antirracistas, antifascistas que contagiaram as pessoas, né, as mentalidades estão mudando, as crianças estão conscientes, as crianças estão crescendo com noção de, de é, direitos humanos, algo que eu não cresci com, eu não cresci refletindo sobre questões de direitos humanos, isso foi algo que aconteceu depois. O mundo está mudando e eu convido você a mudar comigo também. <risos> a mudar com o mundo, mudar é bom mudar é importante tem uma música da Madonna gente, eu, eu falo assim a música, filme, aquilo que vai, vai aparecendo na cabeça, né tem uma música da Madonna, tá no meu disco dela, né, o Madame X que ela vai falar que nem todo mundo está preparado pra vir pro futuro nem todo mundo está preparado pra viver aquilo que vai surgir Nesse mesmo álbum, e outra música, né? No arquibalé, Gente, eu indico fortemente esse álbum. <risos> ela vai falar que a tempestade, ela não está no ar. Ela está dentro de nós. A movimentação não vem, de, não vem de fora, é de dentro pra fora. Enfim, eu realmente acredito no movimento revolucionário. Nos próximos, no futuro próximo. Nós já vivemos alguns, mas eu acredito em, em coisas muito maiores. Eu sei que você está soando um pouco profético, mas por que não? É, meu nome é Everton, eu não tinha me apresentado até agora, eu só lembrei disso agora. Meu nome é Everton, é, esse é o podcast A Hora Perigosa, que nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa crueldade e uma mensagem de esperança para um futuro melhor. E eu espero te ver você, te ver você foi ótimo, eu espero ver você em algum outro momento aqui, eu não sei com que frequência eu vou gravar esses podcasts, eu não sei também é, como é que vai ser os temas, mas eu realmente espero que você tenha gostado. As minhas indicações de hoje é o conto da Clarice Lispector Amor, que está presente no livro Laços de Família, lançado pela editora Rocco. Eu também já indiquei o álbum da Madonna, Madame Max, E eu também indico o filme Cold Mountain. Eu não lembro quem é o diretor agora, né? mas essas são as minhas indicações de hoje. Se tiver mais alguma coisa que eu referenciei... Ah, sim. Indico, super. Assista a entrevista da Clarice Lispector. Assista também a entrevista do José Saramago ao Jô Soares, que também é uma entrevista muito interessante. Leia sempre, esteja sempre antenado, conhecendo o mundo. E eu espero você em outra hora perigosa, né? Até mais.